1: Ja, så var det strøm igjen, det er ikke bare fordi at vi vet at mange er opptatt av strøm, men det er fordi at det nye året åpner med utspill fra norsk industri om at nå må det strømstøtte til på flekken til bedriftene. Og det må selvfølgelig regjeringen svar på, så det er utgangspunktet for den debatten du ska få høre nå. Hør på dette. Tyskland som lane kjernekraftverkene sine. Tyskland som skulle dundre inn i det grønne skiftet og som satset alt på russisk gass, men som endte med å bli straffet av Putin og dermed trakk Europa inn i en energikrise. Det samme Tyskland som nå skraper på Norges dør og kjøper all gassen de kan få fra oss til rekordpriser i det landet, betaler bedriftene nå mindre for strømmen enn i vannkraftlandet Norge. Velkommen til debatten. Seren Lerhansen, administrerende direktør i norsk industri, hva synes du om det?
2: Nei, det illustrerer flere ting. For det første illustrerer hvor farlig det er å gjøre seg av andre. Og det illustrerer hvor farlig det er å bygge ned effekt, og tror at du kan erstatte det med volum, altså at du bygger ned det regulerbare, for eksempel kullkraft og uh, atomkraft, og så skal du erstatte det med uregulert, for eksempel vindmøller. Da kommer du i en skvis, og da blir du plutselig uh, i en situasjon uh, hvor du er helt avhengig av at noen kan hjelpe deg med effekt, og det gjør vi, og derfor kommer vi i en enda vanskelig situation enn Tyskland.
1: Og dette paradoxet jeg med du også ser her, at de ha nå ha, til tross for den elendigheten du beskrev nå, så har, har altså tyske bedrifter lavere strømpris enn norske bedrifter.
2: Ja, for det er det tyske staten har gjort. Altså de har jo DNA i sitt blod om å redde sin industri, så de tilbyr nå uh, tysk industri naturgas for syv cent. Uh, det er naturgass som de bruker. Vi bruker elektroner. Det tilsvarer 75 øre. Og det skal dekke cirka 75, eller 70% av forbruket. Og det er en vesentlig bedre ordning enn det vi har klart å få til i Norge. Og det har fått, fått store konsekvenser allerede for en viktig bedrift i nærheten her.
1: Det er jo egentlig en slags form for makspris de har innført i Tyskland på 75 øre, ja, de, ca. opp til 70%. Det er
2: det de har gjort, men de har ikke satt markedet til side. Det er staten som går, går inn og så tar differensen mellan markedspris og de 75 ørene.
1: Jan-Christian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet, vil du forsøke å forklare oss hvorfor Tyskland, som altså har stelt i stand så mye her, nå skal ha lavere strømpris enn vannkraftslandet Norge?
3: Ja, dette varierer jo litt, men målet vårt er jo at vi skal tilbake til en situasjon der ren og rimelig fornybar energi er et konkurransefortrinn for norsk industri, og så har jo ulike land valgt ulike løsninger i møte med energikrisen, og vårt viktigste svar for næringslivet har jo vært å få på plass fastprisavtalene. Nå har de tilbudene versert en liten måned. Vi ser at prisen har falt markant, 35 Det er nå mulig å tegne langsiktige strømavtaler for bedrifter i Norge ned mot 69 øre. Du kan tegne til og med de korteste treårsavtalene på under krona, og da er vi egentlig på vilkår som er bedre enn det tysk industri får med de støtteordningene som norsk industri nå ønsker seg, og derfor så må vi ha litt stamina og se på at dette markedet nå kommer i gang, og på den måten bidra til forutsigbarhet for bedriftene, og ikke kortsiktige løsninger som egentlig ikke gjør noe med problemet.
1: Du har bidratt med kunst til oss her i kveld, Jan-Christian Vestred. Dette er, dette er, hva er det, Excel og PowerPoint ferdighetene dine vi ser her? Ja, det er det, og dette viser jo... Så vi tar det litt saktere, den, den, den reglene du hadde nå. Hva er det vi ser her?
3: Ja, dette er utviklingen av fastprisene i uh, sør norge de siste fire ukene. Og her ser dere jo at treårskontraktene har fallt 35 i pris. De er nå til salgs for 99 øre. Femårskontraktene har falt 24 i pris. De selges nå til 79 øre. Og syvårskontraktene har falt 17 i pris. De selges nå til 69 øre. Og det vil si at det er også mulig å tegne fastprisavtaler godt under krona. I fjor var gjennomsnittlig spottpris over to kroner. Og jeg tror at en del bedrifter nå gjør seg noen tanker om de er tjent med å ligge i spottpris, eller om de ønsker langsiktighet og forutsigbarhet. Og så har jeg tillit til norske bedriftseiere. De vet selv hva som er best for seg. Vi ska ikke råde dem til det ene eller det andre, men regjeringen har hvertfall nå bidratt til å få i gang marked som gjør at bedriftene kan velge det som passer best for seg.
1: Skal jeg si gratulerer når det er sånn i alt bland alle Norges mange tusen bedrifter om lag 200 av dem som har velkommen på denne å gå den att. De norske bedrifter
3: er smarte og de ser nå at dette markedet er på vei prisene nedover og det er veldig få tror jeg som tenker og tegnar avtaler når de ser at prisene blir bedre, så jeg tror mange nå sitter på gjerret og så ser de når disse prisene begynner å ut, og da tror jeg vi kommer til å se et stort volym. Det er i hvert fall det strømselskapene forteller oss, som sier at de har stor etterspørsel fra både små, mellomstore og store bedrifter. Det gjelder både Havslund og Lyse, som jeg vil gi anerkjennelse til, som har vært offensive i denne konkurransen så langt.
1: Og jeg tror jeg hørte dig si at disse 99 ørene er bedre enn den ordningen de i, har i Tyskland. Nei, det er det jo
2: ikke, men det som er problemet er at vi står i en kortsiktig krise på to år, som er akutt med ekstreme priser, og den må løses. Så må vi løse de langsiktige problemene. De som tror at man kan løse den kortsiktige krisen ved å inngå en syvårskontrakt eller femårskontrakt, de tror jeg blir veldig skuffet, fordi at om tre-fire år så vil prisene falle, og da må du være bunnet til en kontrakt du ikke kommer ut av. Så er det ett problem til, og det er at la oss si at det er en kroner og ti øre du får i en kontrakt. Dette er bedrifter som produserer eh, normalt midt på dagen, som ikke trenger kraft på natta. Da må de selge kraft tilbake igjen til det spotmarkedet som er lavt, for om natta så er prisen mye lavere. Sånn at de bedriftene som har inngått kontrakter til 1,10, som jeg nå kan ta som eksempel, du sier at den reelle prisen for bedriften er mellom 1,60 og 1,80. Så dette er komplisert. Ja, dette er så komplisert at vi ska ta det sakte og rolig, og vi skal komme tilbake til akkurat det du modellen er
3: enkel.
1: Ja, den tyske modellen er jo så enkelt.
3: Ja, det er jo en modell som ifølge norsk industri koster 30-40 milliarder kroner, og nå er vi i en situasjon i norsk økonomi fortsatt med reell fare for overoppeting. Vi har 1,6 prosent vi har rekordhøy sysselsetting. Regjeringens viktigste tiltak har vært å få kontroll på inflasjonen, det har vi lykkes ganske godt med. Vi er nå bland de landene i Europa med aller lavest kostnadsvekst, mange av verktene sier at vi sannsynligvis ser rentetoppen, og det er jo fordi at den en økonomiske
1: politikken virker, mm. og det betyr det at det regjeringen... gir vi plaffen i inflasjon og renter i Tyskland? Ja, men da, du kan det, ikke sammenligne
3: tysk og norsk på den måten. Nej Nei, de forutsetningen er helt forskjellig, og hvis vi nå skulle gjennomføre en ordning som koster, ifølge norsk industri, 40 miljarder kroner, så vil det sannsynligvis føre til at Norges Bank setter opp rentene ytterligere og eksportindustrien, som vi heier på og skal ha mer av, som Stein representerer. De väldigt veldig av renta ikke stiger, for da øker kronekursen og da svekker vi konkurransekraften til norsk industri, og derfor så er fastprisavtalene bedre i den situasjonen vi står i nå.
2: no. har kronene svekket seg dramatisk på nyåret, så vi har vel aldri hatt svakere kronene de siste månedene akkurat nå. Men vi er enige i det at renta er viktig. Men det som er poenget
1: hva er det tyskerne gjør da, som, som åpenbart ikke er like bekymret? Nei, altså de låner jo penger,
2: de låner penger for vi, å Vi kan det. omfordele superprofitten som nå staten tar inn direkte gjennom høyprisbidraget på all kraft over 70 øre. Så her er det mer snakk om omfordeling. Men jeg lyst til å bare si en konsekvens. Vi har en viktig bedrift på Østlandet. Kronos, Citani, Halden. De har nå sendt meg en melding. Kronosytan flytter fra 1. januar i en tredje av produksjonen fra Norge til Tyskland på grunn av stor forskjell i det nasjonale støtteordningen for energi. Det er altså en bedrift som er en del av verdikjedet. I tillegg til 177 så genererer de 800 arbeidsplasser for å levere kjemiske spesialprodukter som blir videreforedlet. Dette er konsekvensen når bedriftsledere ser at andre land har en bedre ordning enn det vi faktisk ser ut til få i Norge.
3: Nå er det i gang. Ja, dette er jo en bedrift som bruker mye gas ikke så mye strøm, så det er jo eventuelt snakk om andre ordninger. Men Stein, du vet at vi har ingen viktigere oppgave enn å trygge norske arbeidsplasser, og norsk næringsliv og norsk industri. Det vi er bekymret for er at vi gjennomfører tiltak som kanske virker fornuftig på kort sikt, men som bidrar til å skape større problemer på lang sikt. Og hvis vi nå ikke får kontroll på inflasjonen, hvis vi ikke får kontroll på renteøkningene, så er det mye verre for norsk næringsliv enn de strømprisene vi opplever nå. Og for så kan vi ikke i den situasjonen øke den offentlige pengebruken. Det er derfor nei. vi har redusert oljepengebruken med 18 milliarder kroner, og jobbet intenst med å få i gang fastprismarkedet, der bedrifter nå kan tegne avtaler ned 69
2: år. du ikke det? Jeg er helt enig i at den skal være forsiktig med å bruke oljepenger og hive inn. Det er friske penger du hiver inn i økonomien. De pengene vi snakker om nå, det er jo penger som staten har tatt fra folk flest og bedriftene av al algo, redusert kjøpekraften. Du, du mener hvis
1: du tar disse 30-40 milliardene fra, og, ja. ja, de egentlig tilsvarende i oljekåndet, og du tar dem ut derfra, så skaper ikke det inflasjon. Ikke på det på samme det måten
2: sier? som du tar tilsvarende
3: sum i fra sokkeren. Okay. Det er helt riktig at vi tar inn mer på høye energipriser, men det betaler vi jo stort sett rett ut igjen til norske husordninger når vi dekker 90 av strømregningen over 70 øre, Europas mest generøse strømstøtteordning, og det er jo ikke bare for å hjelpe folk i Norge, men det er også for å hjelpe næringslivet, fordi at når vi gir strømstøtte helt riktig, penger som folk har betalt inn og som de fortjener å få tilbake, så bidrar det også til å holde hjulene i gang, gjennom at folk kan etterspørre produkter og tjenester som norsk næringsliv produserer, og da bidrar vi også til en trygg styring, og det er regjeringens aller, aller viktigste oppgave.
1: Monika Oliversen, velkommen hit. Du er daglig leder i Håland Kjøtt på Gjæren.
0: Stemme.
1: Eh, din familie har drevet med restaurant, pølsebu, med slakteri. Eh, rest, ja, her ser vi et bilde av dere. I årt, altså, det er en familiebedrift, så dere har holdt på mm. i 70 år.
0: Stemme, over 70
1: år. Over 70 mm. år. Eh, dere hadde 20 årsverk, og nå er de kuttet til...
0: Nå er på 16. Ja, ja. Mm.
1: Og i Dagbladet kunne vi lese at ja, årsaken til disse kuttene er strømprisene.
0: Absolut. Det har vært, det er mildt sagt krevende. Det er vel det ene store jeg kan bruke som er kraftigt. Vi har måttet gå til banken og låne mer penger for å kunne betale lønningene våre i høst. Det er ikke riktigt. I for noen.
1: Vil du gjøre oss bilde på hvordan strømregningen har, har vokst? Ja,
0: altså når strømregningen vår da, i 2020 var på 300 000 og nå gått opp til 1,3 millioner, så skjønner du jo selv at det her er der. Her er det en differens som vi ikke klarer å, verken, vi klarer ikke å skru igjen kranen, og det er en utfordring. For sluset vår in har økt enormt, vi har, vi har gode penger in, men her unna ingen mulighet til å skru sammen. Og sånn kan vi ikke fortsette. Har
1: du hørt lignende historier om andre bedrifter som må gå til banken og låne penger for å, for å betale ditt lønninger?
3: Ja, det har jeg. Og sånn som dette ska vi ikke ha det i Norge. Nei. Altså, ren og rimelig fornybar energi har vært et konkurransefortrinn for norsk industri i mer enn 100 år. Ja, men det, det er jo det vi har måttet gjøre, det skal vi få det til å bli Det er jo derfor vi har satt i gang en massiv utbygging av havvind, vind på land, solkraft, energieffektivisering. Vi må få kontroll på energikrisen. Men jeg kan dessverre ikke love som slår, Begna under trygg økonomisk styring, og det viktigste er fastprisene. Så vet jeg jo at du har vært i dialog med lokale strømselskaper, og at dere forsøker å finne en løsning, men att de avtalene så langt ikke har vært fleksible nok, jeg har snakket med strømselskapene, de er innstilt på og villige til å sette på og se på løsninger som er mer tilpasset til også små og mellomstore bedrifter, og jeg håper at det er mulig å finne en løsning også for din bedrift. Vad er det som er problemet
1: med disse fastprisavtalene för dig?
0: Nei, altså me har i den fastprisordningen treffer ikke oss som ikke har en jevn bruk av strøm hele døgnet. Det er klart det at det skal me begynne å selge ut strømmen vår midt på natta og så ta med jo penger på det, ikke sant? for de bedriftene så har en fast fast strømproduksjon hele veien, så, eller produksjonen går en hele dagen, så er det en annen sak. Og jeg vet ikke hvor mange bedrifter som har lov seg inn på dette, om det kanskje ofte eller hundre, det vet jeg ikke.
1: Jeg tror det här, her at vi skal prøve å opplyse seerne om det er, hvordan en sånn fastpriskontrakt kan se ut. Altså, du betaler da, du ingår og sier «Jeg vil ha strøm i tre, fem eller sju år», mm. en viss mengde strøm altså, mm. og jeg forplikter mig til å betale den samme prisen hvert døgn, hele døgnet. Stemmer det. Og det betyr at hvis du for eksempel nå hadde inngått en treårskontrakt, så måtte du ha betalt i 99 ørene, både dag og natt. Stemmer. Men så bruker jo du strøm, Stort sett på dagen antagelig. Mm,
0: stemmer. Produksjon.
1: Og på natt da, hva det som skjer da?
0: Nej då går jo strømforbruket ned, ikke sant? Da er det jo bare frysene og kjølene som står på, då da er den rundt på 20 prosent hos oss. Og det er klart, hadde den vært på 70-80 prosent, så hadde dette vært en veldig lukrativ avtale for oss.
1: Og da betyder det at det er strøm du ikke bruker, da i prinsippet. Og da må du selge den strømmen tilbake til strømselskapet. Mm. Men hvilken pris får du da? Det er jeg på. Ja, du får i hvert fall ikke... Det Kommer enda nærmere inn på dette senere, men frykten din da er att da går du plutselig med tap. Veldig. Fordi alternativet var att du kunne ha kjøpt, ja, dyrt sikkert, men ja. du kunne ha kjøpt strøm til spottpris.
0: Stemmer det.
1: Ok, henger vi med forhåpentligvis. Var er det? det Løsningen din sånn umiddelbart blir altså gå til banken, men det kan du vel ikke fortsette
0: Nei, det kan vi jo ikke fortsette med. Det er jo en utfordring, og det er ikke bare en utfordring for oss, men det er også en utfordring for alle de andre. 30 slakterbutikkerne sig igjen i Norge av de 400 som har vært. Altså, regjeringen er nødt for å med en kompensation. Rett og slett prøver også å lage en kompensasjonsordning snarere sånn kan drive forutsigbart og trygge arbeidsplasser. Forutsigbarhet, det er det vi trenger i vår bransje nå. Spesielt. En
1: strømstøtte er det du ber om.
0: Nei, ikke strømstøtte. Vi liker ikke det ordet strømstøtte. Nei, ikke nei. For det høres, det, 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 det passer helt. Men en kompensationsordning så sier det at alt over en visse viss pris kan betales tilbake igjen til, til Då Da vil vi kunne drive forutsigbart, og det er extremt viktig for oss.
1: Ja, när med at du hushåll där är gott. Alltså ökade energikostnaderna är väl en bedriftsejer också må ta höjd för.
0: Absolut. Alltså bedriftsejer att de tar ju risk kvar dag. Men det är gott med den situationen vi har nu så har riskgrund aldrig varit högre. Vi kan inte strypa igen det som går ut i bond. Det kunde med med corona. Med kunde göra väldigt mycket med corona. Det kommer raskt ordningarna på plats så faktisk nyttta for oss och var bedriftsejer att det har med ingenting av nu. 0
1: da skal jeg henvende meg til... Jeg sier tusen takk for at du tok turen. Og lykke til. Mm, takk. Skal jeg henvende meg til deg, Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for Høyre. For helt inntil, hvis jeg, har, hvis jeg har fulgt med i svingene her, helt inntil søndag, så hørte jeg Høyre og Erna Solberg si «Vi ønsker fastprisavtalene, vi håper de fungerer». Og i ettermiddag kan vi lese i VG at «Nei, nå har du gjort...» «Hva har du gjort?» «Dere har gjort en usving, og mer enn det, kanskje?» «Nå... Nå... nå. Dere sier at disse fastprisavtalene har spilt for litt...»
4: Så det er åpenbart at du ikke har fulgt så gått med, for i, i, i vårt alternativ statsbudsjett som vi la frem lenger før jul, så sa vi at ja, vi håper at fastprisavtalene lykkes, men vi er skeptiske til om dette markedet kommer til å fungere godt allerede fra første annen år. Så ser vi nå etter massive tilbakemeldinger fra stein, fra industrin fra bedrifter som det vi hørte nå, at fastprisavtalene forløpig ikke treffer godt nok. vad skriver vi da?
1: Hvilken dato er de i dag?
4: De har jo holdt på en måneds tid da, og tilbakemeldingene er mange, og de er sterke, og de er som du sa, vi ser jo at bedriftene, de tegner, de tegner jo ikke disse avtalene, det er 200 bedrifter av 20 000 i målgruppen som har tegnet avtalet, Uh, og vi håper at det lykkes, men vi tror det trenger noe mer tid for å gå sig til vi trenger mer fleksibilitet i avtalene det hørte vi jo nå nettopp det kan ikke være sånn at du må kjøpe kun et begrenset, altså du kan kun kjøpe 70% av det volymet du trenger, og det er likt uh, natt og dag sommer ja, og vinter, ja, vi fellesferie og påskeferie og arbeidsdagen
1: på så må det risikere å romantisere eh, billigere tilvanger
4: så, så, så det er noen utfordringer, vi trenger mer konkurranse vi trenger Større fleksibilitet. Vi trenger at regjeringen går inn og ser på om det er noe de må gjøre, også i forskningsform, for å evoluere dette. Og i mellomtiden så sier vi at i første kvartal, 2023, så bør vi da ha en bedriftsstøtteordning som ligner på den vi hadde i fjor høst, men som treffer noe bredere og som gir mer støtte til de som får. Og den som nesten heller ingen ha? Ja, det, det blev betalt ut 2,8 miljarder kroner. och mycket det här smatter ger industri säger man. Ja, det var ju ett nytt tiltag och det er klart det är också viktigt för det bidrar till att lösa några av de underliggande problemen, nämligen att vi har för lite kraft og att det sker för lite fra regeringssidan för att öka kraftproduktionen.
1: Okej, okay, där är glappet stötten från de störste oppositionspartier på stortingen til fastprisstopp.
3: Ja, det är ju omöjligt att veta vad höger menar för de härna Solberg sa för två dagars skyddet att fastpris det ska vi ha och nu går höger då ut idag och slår vi, Men
4: Jan Karlsson få... det, det bägge. vi fortsatt. Vi är för at vi skal ha fastprisavtaler. Men det vi sier er at dette markedet må få lov til fungere, komme i gang ordentlig. Det har de ikke gjort. Det treffer ikke bedriftenes behov. Tilbakemeldingen er mange. Derfor i en overgangsperiode ja, det sa du. så Jeg må vi svare. ha en bedriksutordning. Ja. Så det er ikke slik vi har mot fastprisavtaler. Det har aldri vært. Men vi gjorde en avsetning for dette allerede i vårt alternativbudsjett. Vi brukte over 5 milliarder kroner mindre i åldepenger enn regjeringen nettopp for å ha en buffer til å kunne stille opp for bedriftene i den ekstremt krevende tiden. Du hadde vi en plan om at skulle skje? Nej, men vi Nei. var skeptiske til om dette kunne komme på plass. Ja,
3: så men problemet med Høyres utspill i dag er at bedrifter trenger nå forutsigbarhet og ro, for de opplever stor usikkerhet. Så har det vært et felles mål at vi skal få på plass fastprismarkedet. Vi er nå på oppløpssiden hvor priserne har falt dramatisk og hvor vilkårene blir bedre. Akkurat den dagen hvor vi ser at de korteste kontraktene på tre år faller under krona, da syns Høyre det er lurt å gå rundt og, og, og finne på nye kromspring og hopp og sprett og nye forslag i stedet for å ha klart for seg hva de skal gjøre. Og så er det ikke riktig. Ja, nå har jeg ringt før sendingen til kraftproducentene. De sier at vi kan inngå fastprisavtaler på hele forbruket og vi kan også tilby fleksible avtaler der bedrifter som trenger fastpris mandag til fredag, 8-4 kan få det. Men poenget, Fredrik, er at det bara 4 fire uker siden dette markedet kom Vi skaper ett helt nytt marked. Jeg trodde Høyre trodde på markedet og på konkurranse og på at næringsaktørene skulle tilpasse sig. og da må vi ha litt tålmodighet til å se på at dette markede kommer i gang og ikke drive med høyttenkning å skape usikkerhet, uforutsigbarhet, som gjør at bedriftene ikke nå lenger vet hva som gjelder.
4: Okay. Jeg er veldig enig i vi trenger forutsigbarhet for bedriftene, særlig etter den høsten vi har hatt nå, særlig etter det statsprosjektet som regjeringen la frem, så er det veldig stort behov for forutsigbarhet og ro for bedriftene, og det er det vi forsøker å skape. Og så det riktig at man kan få tak i strømavtaler, som da eh, gjelder eh, varierende forbruk gjennom døgnet men det koster mye mer ja, enn en, graf dyre, en, ja. mer en grafen som Jan Kristian Vester løper rundt og skryter ja. og det er litt av problemet, fleksibiliteten er ikke der han har skapt forventninger som han må ha visst han ikke kunne innfri. Ja, men Nicolai, også, det er problemet i tillegg så har vi da en regjering som gjør alt for lite på for å øke kraftproduksjonen og samtidig ja, sammen så neste. blir det for lite forutsigbarhet og ro for bedriftene. De
2: neste to årene, ja, i år og neste år, vil alle aldri gi markedspriser i nærheten av det vi ønsker. De vil variere, men de vil de i år, og neste år vil de ligge godt over de kronene, og kraftprodusentene har blitt sagt at de skal følge markedet, og hvordan de da skal presse dem til å gi fastprisavtaler helt ned mot 75 øre, er for meg helt ube ubegriplig. Han sier det skal gå. Ja, det går ikke, og det er det som skaper uforutsigbarheten, mens den tyske modellen, den gir 100% forutsigbarhet, og så kommer vi gjerne diskutere... Hvordan ska vi, altså modellen er det viktigste for oss, Jan-Christian, og så kan vi godt diskutere innslagspunktet, vi kan godt diskutere hvordan vi rigger den opp for å få ned statens utgifter, men den gir i alle fall, det en enkel metode, det er den samme dere bruker for vanlige forbrukere, alt går av seg selv, og så kan vi diskutere ja, hva skal den garanterte prisen være? Og hvor mye av den andre delen eh, skal, skal dekkes opp? Så her er det... Bare fulgulig. si det her med
1: offentlig forbruk, renter og inflasjon igjen. Neida, ja, <hævendig>
2: vi bare, bare si
3: at det, det, Øyre og har snakket ner fastprisavtalen gjennom hele høsten. Og det jeg sa da jeg var i studio hos deg sist, Fredrik, er at jeg tror at bedriftene skal kunne tegne fastprisavtaler godt under krona. Ja, I dag kan de tegne avtaler på 69 øre, og hvem har sagt at prisen stopper der den har falt 30 35 prosent på noen få uker. Så nå, gutta, må det ikke være så negative. nu må vi tenke positivt og se på at dette begynner å virke. Det kraftselskapene forteller mig er at alt fra slaktere, bakere, industribedrifter, nå ringer strømselskapene ned og er interessert i disse avtalene. Så la oss ikke nå gjøre akkurat når vi er ferdig med å få det til, som slår beina under det som vil gi forutsigbarhet for norsk næringsliv, stabile
1: Trekkpust. lavere kraftpriser. Trekkpust. Takk. <laughs> Kådbjørn Hamre, velkommen til dig Du er administrerende direktør ...i Entelios, som er Norges største leverandør av strøm til bedrivstyr. Med andre ord, du lager ingen strøm, du er ikke en producent, men du er altså... Er det lov å si dette utskilt mellom nivået strømselskapet representerer du? Det er riktig. Ja, det du kjøper strøm og selger den videre. Og du er här for å forklare oss hvorfor ikke bare at du ikke vil selge disse avtalene, men du råder faktisk kundene dina til ikke
5: å kjøpe dem. Eh, ja, det gjør jeg. Men innleggen sitt vil jeg bare si at, at det er prisverdig at regjeringen og andre prøver å lave løsninger som, som, som hjelper eh, norske bedrifter eh, i en veldig vanskelig periode. Eh, men det forslaget som, som, som vi ser nå, det er jo i og for seg ikke noe nytt at det er fastpriser i Norge. Det høres ut som, som, som det er noe man fant på i år. Fastpriser, jeg har jobbet i kraftmarkedet i 30 år. Eh, jeg har holdt på med, kraft, med fast, fastpriser og forutsigbarhet i 30 år. Men eh, de avtalen som kommer nå er for lite fleksible. Det ja,
1: det, da om. handler det om det vi snakket om i sted, at du må betale sampris heller døgnet og så risikere å selge tilbake, selge tilbake den strømmen du ikke bruker til en mye lavere pris.
5: Ja, hvis spotprisen da er lavere enn den prisen du har kjøpt for, som, som er naturlig kanskje på natta, så får du altså et, et tap i begge ender på den kontrakten. Så hvis du så kjøper fornittig å gjøre bare, for, vi må ta det litt. Hvis du kjøper,
1: i kontraktene står det jeg forplikter meg til å kjøpe hver kilowatttime til 99 øre, hva skjer på natten?
5: Hvor, hvor lav pris kan du være nødt til å selge igjen? For? Nei, den prisen har historisk også vært helt ned mot null. Eh, eh, vi har gjort i hvert fall beregninger ut fra historiske data, og, og hvis du ingår en så såkalt fastprisavtale som en bedrift tror han skal betale eh, 98 øre for, den kan fort koste 1 krona 80 øre. Oh ja, eh, og det er vårt ansvar å fortelle Varkedat fastpris er ikke fastpris då får vi aldrig alltså jobba med fast som begrepp i b 2 Det gör man i hushållningsmarknaden. Men i b 2 man om förutsägbarhet. För att man man säkrar alltså ett fast volym och må balansera det ut. Och nu
1: berättar Västerre om en stort en stor pågang. Han får mange telefoner fra från de som vill ha fast prisavtal. Är det din erfarenhet?
5: Nej, altså, vi har 7000 bedriftskunder hos oss. vi har ett fåtal kunder. Vi har ikke gjort en enstaka kontrakt. Eh, enn så lenge. Eh, nå, nå, nå synker jo prisene. Det har ingenting med norske fastprisavtaler å gjøre. Det her har med et tysk gassmarked å gjøre, og en mild eh, situasjon i Europa, eh, som, som gjør at angromarkedet blir presset ned. Eh, mer eller mindre helt, helt eh, tilsvarende, det, det fastprisene synker. Vent, hva sa du? Den
1: grafen Vestre har lagt til og med, og som man skrytter av, altså du sier at det skyldes bare at strømprisen har falt.
5: Ja, altså, det, det som er en av mine store bekymringer er at vi har et marked som heter Nasdaq, som er en markedsplass eh, hvor man kan handle terminsikringer. Eh, her kan man handle ukeskontrakter, månedskontrakter, kvartalskontrakter og opp til femårskontrakter. Det markedet er mye mer fleksibelt enn 3-5-7 årsavtale opp med en flatt volym. Det er der vi på en måte råder våre kunder, for der kan man da balansere ut den forskjellen du har spesielt mellom årssider, og gjøre det her enklere. Det er litt komplisert å forstå. Ja, det er det. <laughs> men men eh, eh, hvis man inför et bilateralt marked med kraftprodusentene utenom Nasdaq, så vil altså det markedet forsvinne. Ja, og nå ble, så,
1: nå ble det så komplisert at jeg knipper, knipper der, der. Altså, det der. Det jeg fikk med meg her var at han, han, den prisen ned i gangen på fastprisavtalen du skrøt av, er ikke din fortjeneste, det er faktiskt bare markedet. Prisen på strømmen har blitt lavere,
3: ja, det er deler av forklaringen, og en andel del av forklaringen er at konkurransen av fastpriskundene presser prisene nedover. Ja, men da kan ikke
1: du skryte av det hvis det er markedet som... Ja, men så... jeg har
3: ikke skrytet av det. Jeg viser bare til at prisene har falt markant, og det er bra for norsk næringsliv, og det skyldes flere forhold. Du brukte det som,
1: som bevisføring ja. for, at, for at nå er det i gang.
3: Ja, det beviset gjelder jo fortsatt. Men her kommer det jo veldig mange påstander, altså vi lager et nytt fastprismarked med kontraktsunntaket grunnrente. Det betyr at strømselskaper som nå vil fastpriskontrakter fastpr kun betale grunnrente til staten av den prisen de inngår avtale på, ikke sportpris. Det betyr at vi tar ned risikoen betydelig for kraftstilskapene. Det tar prisene ned. Så er det også sånn at... Nesten ingen skjønte det der, men det er greit. Alle kraftselskaper har skineforretningsmodeller, og jeg synes at strømselskaper, og vi skal være litt forsiktige med å råde enkeltbedrifter til å ta bestemte valg. Jeg synes norske bedrifter, som vi har tillit til, skal gjøre sine egne vurderinger. De bør ringe rundt til ulike strømselskaper. Jeg ser at ditt selskap har tilbytt veldig dyre fastprisavtaler, betydelig høyere enn en del andre. kanske kommer det etter konkurransen, det håper vi. Men kundene må selv sjekke markedet vad de kan få av avtaler og gjøre en vurdering av vad det har tjent og hvis det er sånn at en TELIOS har lyst til å mer fleksible avtaler, der du får fastpris mandag til fredag 8.4, så er det ingenting i veien i kontaktsunntaket for at en TELIOS kan gjøre det. Og hvis de ikke vil gjøre det, så anbefaler jeg kundene til å ringe til andre selskaper Svar. og høre hva de kan ja, få
5: fra kort det. Ja, jeg må i hvert fall bare svare kort på at de fastprisene vi har, for noen prisområder, er de beste i landet. Eh, og for andre områder så det de du vil stå. Så... så eh, det små problemet det att jag vi jeg har ringt alle kraftproducenterna i Norge för att få tillbud. Eh jag har en producent per prismode.
1: Okej, dags om att göra. Då ska jag börja. Detta blir alltså sista frågan innan du svarar kort och enkelt. Du äger Statkraft som är Norges största kraftproducent. Det är framdeles sånt att det kostar Omlag vad 12-15 euro att producera 1 kilowattimme ström på vattenkraft i Norge? Varför säger inte du till Statkraft som den allra största aktören eller till Lysefor som er störste i Rogaland? Säger inte du till dem? Som också är offentliga självføllig. Nå ska ni slutte och producera vattenkraft till 12 öre och sälden för marknadspris som ni får på Nordpol. Från och av ska ni rätt och slett sälle den strömmen som en gave till deres bedriften eller till norska bedriftskunder till 40 öre till kvatten. Från idag. Ja, kan du bare si det? At ja,
3: da kortslutter
1: vi jo kraftsystemet og kraftmarkedet vårt og får et helt annet system
3: som vi ikke tror vil være bærekraftig over tid. Så var Statkraft igår går rimeligst, både i NO1, altså Østlandet, og NO2, Vestlandet, Sør-Norge, på henholdsvis treårige, femårige, sjuårige kontakter. Men det var helt til Havslund i dag. Fant ut at de skulle tromfe de prisene, og nå være den første aktøren som kom under krona på ja, treårskontakter. Og jeg kjenner Lyse, år, og jeg vet at Lyse er en bedrift som tar samfunnsansvaret opptatt av kundene sine, og jeg tipper at de også følger etter etter hvert, og det viser at denne konkurransen er i ferd med å fungere, og at vi må ha tillit til det systemet vi har brukt måneder på å bygge opp.
2: Et problem til. Nej er, er det sin? Ja. ja, det er faktisk det. Et jernstøperi har virkelig tatt Jan Kristian på alvor og forhandlet forhandlet og de har fått en avtale, men kun for 20 prosent av behovet sitt.
3: Okay. Da er du jo like langt. Da ringer de til Havslund, for de har sagt de kan få 100 prosent av behovet sitt dekket. Ja, de
1: har Vi tar neste runde en annen gang. <laughs> Takk for det. Vi ska rekke et panel til. Takk skal du ha. Ja, dyr tid og strømprisene tærer hardt på regjeringspartienes oppslutning. For et par dager siden rapporterte VG at frustrerte Senterpartifolk sto i kø for å kritisere deres egen partiledelses manglende handlekraft mot strømpriskrisen. Og i den samme saken peker tidligere generalsekretær i SP, Steinar på strømprisen som en hovedårsak til at partiet hans er nær sperregrensen på mange målinger. Og du kaller Per-Ola Fluntheigen det strømsystemet vi har, strømutvekslingssystemet for dysfunksjonelt. Hva er da kravet til egen regjering?
6: Kravet til egen regjering at vi får konkurransedyktige priser, at vi får stabile, forutsigbare priser og at vi får norsk kontroll over forsynningssikkerheten. Ja, det regner jeg med. Du
1: er også Elisabeth Setter i olje- og energidepartementet. Jeg har fått ting mer enn
7: å denne som å få rimelige priserne tilbake igjen. Da vet vi att på kort sikt så er det nettopp den omfordelingen mellom de inntektene vi har fra kraftsektoren over til folk sånn at de får betalt større deler av strømregningen som er gjennomhjulpet fra staten som må være svaret. Men på lang sikt så er är ingen tvil om, og da tror jeg Per-Olaf er enig i vi må mer kraft inni systemet vårt. Vi må mer natt, og vi må mer effektiv bruke energi.
6: Altså, vi har ikke lenger noe norskt eller nordisk strømmarked. Vi har et nordeuropeisk strømmarked, og det er styrt da, etter noen helt primitive markedsøkonomiske prinsipper, nemlig tilbud og etterspørsel. Og det er sånn at dersom prisen i Tyskland er høyere enn prisen i Norge, så går strømmen fra Norge til Tyskland. Ja, sånn er det. Sånn er det, og det fører oss opp i den situasjonen vi er i, og nå har regjeringen snudd alle steiner. De har snudd alle steiner og forsøkt å få orden på at det er sånn, og har ikke lykkes med det, og da er vi nødt til å gjøre det annerledes.
1: Ja, og bare forklare oss, den, det, står det øverst på din liste, i og med at du, du ikke vil ha det sånn at strømmen, strømmen går dit prisen er høyest?
6: Dette er krevende, men det som er løsningen, det er at vi må ivareta både priser og forsyningssikkerhet samtidig. Når våre vannmagasiner er fulle, da har vi stor tilgang på strøm, og det presser prisene ned. Men når vannmagasinet er lave, så blir det liten tilgang, og når vi da samtidig skal drive med eksport, så vil jo det presser prisene ytter opp, og vi får dagens situasjon. Derfor må vi få et system hvor Statnet får en beskjed fra regjeringen at når vannmagasinet våre er under median oppfylt, så skal ikke eksporten være større enn importen. Altså vi skal få kraftutveksling, ikke krafteksport. Og det er jo hele konsertsjonsvilkåret for likestrømskablene til utlandet. Så vi er helt i tråd med intensjonen med kablene.
7: Ja, vi er helt enige om hvor vi ønsker å stark försörjningssäkerhet vilket vi hellrevis som ett få land nu har och på det det vi skilje lag det jag på Rolf pekar på et par väldigt enkla lösningar eh, hvis vi så sånn som du säger i praxis avslutte det energisamarbete som vi har med Europa så vill det ske två ting som är men det starkt runt att vara bekymrad för det ena är att ska vi bara exportera när vi önskar det ja så tror det vi bara får import när naboländerna önskar det vi har ett kraftsystem som du säger själv som är avhengig noen ganger, så trenger vi import for å ha effektbalanse. Statnet peka på at de gangene dessverre kommer til bli oftare och oftere i tida fremover. Den andre tingen som jeg mener er verdt å merke seg, det er at hvis vi, vi lyttet på den forrige debatten, så var det ett ord som gikk igjen. Det var Det på Perola Fluntagen i realiteten snackar om det och bryta den viktigste ekonomiska samarbetsavtalen vi har med våra naboland. Europa är det viktigste kontinenten vi exporterar varorna till. Där vi tar och bara säger nej nu uh, slutar vi med det här energisamarbetet. Ja, så kommer det till att kunna få konsekvenser för. Ni har ju kommit från
1: er att detta är ett klart vill vara klart brott på EU:s avtalen har har vi ja,
6: det.
7: Där som vi övernatta bara säger vi och vill exportera mer i så vill det vara det.
6: Jeg synes at statssekretøren kan lytte etter det jeg sier. Vi har gitt konstruksjoner på likestrømskablene til utlandet for at det ska være kraftutveksling. Ikke, vi har ikke bindt oss til å eksportere så, så mye strøm. Det skal være kraftutveksling i begge retninger. Og når våres unike kraftsystem som er basert på vannkraftmagasiner i fjellet, når de magasinene går nedover og nedover og nedover, som følge av at vi har en stor eksport, så presser jo det selvsagt prisene oppover med de problemene det har, pluss at det ødelegger forsyningssikkerheten. Hvis ikke dette skal være en fremtidig løsning, så vet ikke jeg, for at dette her er jo i alle lands interesser. Europa er jo opptatt av at Norge skal ha effekt, altså skal kunne kjøre på med strøm når det ikke blåser i Europa. Og da kan ikke vi kjøre magasinene våre helt i bånd. Dette her er jo rein, sunn fornuft, det jeg prøver å si. Og at regjeringen ikke greier å ta tak i det der sånn, det er jo et av de store problemene. Dere har jo full støtte fra Høyre. På det samme, Høyre vil jo ha enda mer av dette her sånn. Så det er noe den saken skulle, Høyre skulle stått her nå. Men altså at det ikke er regjeringen som er opptatt av at vi skal beholde konkurransefortsidene
7: og ha stabilitet i det samtidig som vi skal ha et marked. Vi har skjønt det. Jag syns du trekkta allt för långt. Vi ser på. När det trekkta för långt. du ser på hur bedrifterna själva säger, stora aktörer som Hydro som Yara som Equinor sei, de är ja, det nätta på de önskar fortsatt kraftutväxling för och kun säker att vi har det som vi ska ha kraftutväxling. Yes, men där vi kan vara eniga om, vi samarbetar ju trots allt, det är att vi har ett marked som jo är moden för reform. Då hellrevis är ju skönt. Där är jag glad för. Ja. Och vi ser att och ett arbete går framåt. Är ju att det är moden
6: för reform, men vi selv, vi er ikke villige til å reformere et system.
1: Lund, takk for at vi bare rekker å få inn Arne Abrahamsen her, så du må bare høflig overfor ham. Du er ordfører i Fartsund for Arbeiderpartiet. Jeg startet jo denne bolken her med å beskrive det vi har lest i media, at ulme litt på, på grasserotplan i begge partiene, regjeringspartiene. Hvordan er situasjonen i din kommune når det gjelder det?
8: Jo, det er ikke et det at det er ulme. Det er både i min kommune, i mine bedrifter og Øster i landet for øvrig. Og, og det er klart når jeg sitter og hører på debatten nå her, så så er det klart at lundteggen peger på en del ting som jeg personlig er veldig så enig i og det er klart at dette med å, å sikre leveringsdyktigheten for å sikre beredskapen vår må være viktig og, og, og dette med å kunne få dette kortsiktige løsningene er viktig og det må jo være sånn at bedrifter nå føler at det skal ikke være det at bedriftene skal gå i banken og, og, og måtte ta lån for å kunne holde hjulene i gang. Men bedriftene er uld med krafttid å utrede oss bedriftene. Og jeg vet det finnes en stor
1: og viktig hjørnsteinsbedrift i akkurat din kommune som, som krever masse, som trenger mye energi. Hva er det?
8: Ja, vi har alkohol aluminium på lista som på grund av kraftprisene i andre halvdeler av fjoråret, måtte gå til det drastiske skrittet og redusere produktionen med ca. 30-35%. Når vi vet at prosessindustrien som må redusere, det er veldig tunge processer, som det tar månedsvis å komme opp igjen, så er det veldig bekymringsfullt, og i neste omgang så ser med det av udenlandske eier som er utsatt for det her, de, de tør ikke å satse i Norge rett og slett lenger. Arne Tabra Hansen, hva ber du eller krever du av egen regjering? Ja, jeg mener at vi må få på plass... Eh, altså fastprisavtalen så kom nå i begynnelsen av december var et greit steg. Det kom sent, men jeg har trull på at det skal gå seg til. Og jeg har trull på at det skal bli bra. Men vi må handle. Vi må være mer handelkraftige. Vi må slutte å prate og følge utviklingen. Vi må rett og slett få ting på plass, så at vi nå ser at bedrifterne våre overlever. Ja, takk
1: skal du ha, og Elisabeth Setter. Jeg, jeg mente og hørte, selv om du ikke sa det rett ut i sted, så sa du at dette er jo prekært, det er veldig, ikke bare for bedriftene og utholdningen og sånt, men det, jeg regner med også som partimedlem og som statssekretær i et regjeringsparti, så ser du jo denne svindende oppslutningen og, og ser jo at dere må gjøre noe.
7: Det er klart att det her er det är väldigt allvarlig situation det är flera tings som sker på en gang. eh då och både säkra att vi gör de viktigaste tingen på kort sikt så vi kan elströmsutordningarna har nämnt en lista understreck själv om luntegen kanske igen vi har gjort mycket för att säker försyningssäkerheten i Norge Mange naboland runt oss må rationerar där släpper vi fördi vi har tagit grepp och så tror jag att på lang och lang sikt så vet vi att det är bättre mer kraft mer nät mer enöke som fungerar likväl så eh är helt säker på att eh, som eh, ordförande i farsen inne på de lösningarna vi gör de må vara säkra på står sig och gör vi sånt som parole för önskar enkla lösningar kutt samarbetet med Europa ja så vill bedrifter som alcoa på listan slit för då har vi ikke eh, tillgång till de viktiga exportmarknaderna som Europa är för så vi måste göra kloka ting för å lösa krisen inte ting som gör där bara
6: jag det är ganske starkt att du nog en gång nå gentar felaktiga påståenden jeg har ikke sagt at vi skal kutte forbindelsene til Europa. Jeg har sagt at de kablene som er, de skal brukes etter intentionen nemlig som kraftutveksling. Og når norske vannmagasiner er på median eller lavere, så skal vi ik eksportere mer enn vi importerer. Det er standpunktet. Det vil senke prisene, det vil senke vannverdiene i fjellet, og dermed så er det til alles fordel.
7: Det... det er ikke riktig og det, er det du snakket om, det er å bryte
6: samarbeidsavtalen. Ja vel, hvis det er sånn at det jeg nå sier bryter samarbeidet, så det, innebærer det at dere bryter hurdalserklæringen, og det er meget alvorlig.
1: Oj Okej, okay. vi er der.
6: <laughs> Greit. Eh, takk Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og
1: takk for at vi så debatten. Vi er tilbake til også. Ja, at vi er der, at uh, disse to partiene som er så uenige om EØS og EU. Det er jo egentlig ikke så veldig overraskende, men det kommer altså til synet her, at i store, om ikke hele Senterpartiet, så i store deler av Senterpartiet, så mener de altså at Norge har et mye større handlingsrom innenfor EØS-avtalen enn det, enn det Arbeiderpartiet mener. Og som vi hører Lundhagen si, om det ikke er som sånn, så er det brudd med Hurdals-plattformen. Så ja, hva skal vi si på godt norsk? To be continued,
5: tror jeg bare er riktig å si.